0: Varmt välkomna till smina podden en podcast från Smina kyrkan i Göteborg. Fint att se er alla igen. Jag har fått texten för idag tilldelad mig. Och vi är ju ett förkunnarteam och det är Lars Svensson, som inte heter Svensson längre, utan Cedergren, Som är vår pastor ute i Gårdsten som har lite jobbat med teman för de här. Tre söndagarna. Han har inte gjort det särskilt enkelt för någon av oss. Men om ni vill ha en utläggning av den här texten av honom själv så kan ni åka till Gårdsten i eftermiddag för då predikar han över samma text. Och rättar till saker, kanske. Den här texten handlar om andens utrustning. Men den handlar också i ett lite smalare perspektiv åtminstone det tillsynes så handlar det om, om profetians gåva. Och eh, jag har egentligen en enda ambition med de här minuterna när jag ska predika och det är att försöka synliggöra det profetiska och vardagliggöra det med förhoppningen att det inte ska vara samma sak som att man bagatelliserar det eller banaliserar det utan att bevara tron på att det här är något stort och viktigt. Gud vill att vi ska leva profetiska liv, men försöka flytta det så mycket det går till högst vardagliga situationer. Jag har varit utomlands i veckan, i Norge, och där kom det fram en dam efter en samling där jag hade talat. och Hon sa att hon hade tillverkat en gåva som hon ville att jag skulle ta hem till Lotta och mig. Hon hade själv gjort ett slags, det var ett kors i trä, så här stort ungefär, som hon hade målat en massa saker på. Och så stod följande ord: Tiden är nå. Alltså fri översättning: Tiden är nu. Eller kanske ännu bättre: Nu är det tid. Och så berättade hon, när hon överlämnade den här gåvan, det jag faktiskt inte minns. Och det var att vi hade mötts tidigare, tre år sedan, sa hon att det var. Och då hade hon i ett kort samtal berättat att hon i många år hade velat skriva, skriva en bok om sitt liv. Men att det inte hade blivit så. Varje gång hon försökte så fick hon någon slags kramp. Det låste sig och så la hon ner projektet. Och nu kom hon liksom fram med den här gåvan och så sa hon så här. Alltså, hur gör man? Du som har skrivit många böcker, eh, har du några tips? Sa hon. Eh, vi pratade en stund och eh, så gick de här tre åren. Och så kommer hon fram nu igen med gåvan och så säger hon så här. Kommer du ihåg? Vad du sa till mig då, vad du svarade mig då. Och Det här är ju två av de värsta saker man kan vara med om i den här åldern. Det är ju när folk frågar, minns du mig? Vad jag heter? Eller, kommer du ihåg vad jag sa för tre år sedan? Jag är ju i stort sett när omöjligt. Men hon kom ihåg. Hon minns att jag väldigt bestämt, vilket är ovanligt för mig, sa så här. Så här ska du göra. Du ska åka hem och så ska du sätta dig vid ditt skrivbord och så ska du trycka på on på din dator och så ska du börja skriva. Alltså bry dig inte om hur det blir, bry dig inte om hur det känns, utan bara skriv. Som om hon inte skulle ha tänkt en tanken förut, eller hur? Att man trycker på datorn och börjar skriva. Men så sa jag. Och så sa hon nu, vet du vad som hände? Jag åkte hem, jag tryckte på on på min dator och så började jag skriva. Och så sa hon med ögon som glittrade av glädje. Nu är boken klar, sa hon. Nu har jag skrivit boken om mitt liv. Jag har aldrig känt eller tänkt om mig själv som någon profet. Men när jag var i de här tankarna under veckan och den här lilla vardagshändelsen sker så tänkte jag det kanske är så här också som det profetiska fungerar. Att det kunde finnas någonting i det här spontana och högst vardagliga samtalet som inte bara var ett tips utan ett andens tilltal. Eh, nu är det tid. Tiden är nå. Jag skulle aldrig ha kommit på tanken då att jag profeterade över henne. Men jag tror faktiskt i efterhand att jag gjorde det. Jag tror att det är så självklart och vanligt på något sätt. Jag tog det där samtalet som en påminnelse om att vi mer än någonsin behöver återupptäcka och ta på allvar det som jag idag vill kalla för ett, ett, ett profetiskt vardagsliv. Ett profetiskt vardagsliv. Och att det är just vardagligheten jag skulle vilja betona. Eh, apostlagärningarna börjar med ett löfte om utrustning för uppdraget. Men ni ska få kraft när den helige ande kommer över er. När man sedan läser vidare genom apostlagärningarna och breven så slås man ju av vilken Arsenal av gåvor som vi har i den helige ande. I första Korintherbrevet 12-14, till de tre kapitlen där, så tecknas en någon slags överblicksbild av andens rustningskammare. Det är nästan som att man, att man tittar på en ritning av hur det här liksom fungerar och kan få fungera. Hur anden framträder hos var och en så att de blir till nytta. Och så räknas de här olika uttrycken av anden upp. Meddela vishet, kunskap, kraft att förmedla under, skilja mellan andar, tala tungomål och mycket, mycket mer. Och så mitt i det här långa talet, och jag tror placeringen är... Naturligtvis inte av en slump. Så finns det som vi kallar för kärlekens lov. allt det här som handlar om det övernaturliga, det profetiska måste och ska bäras och användas i kärlek. Annars blir det till ingen nytta, som det står, bara ett skrammel. Men kärlek i kombination med gåvan, kan sträcka sig långt utöver det mänskliga. Vi uppmanas att söka de andliga gåvorna och mycket fokus sätts just på det profetiska. Jag läser i första korint Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna. Helst gåvan att profetera. Ty, den som talar med tungor talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom. I sin ande talar han hemligheter. Men den som profeterar, han talar till människor. Han bygger upp, förmanar och tröstar. Den som talar med tungor bygger upp sig själv. Men den som profeterar bygger upp församlingen. Jag vill gärna att ni alla talar med tungor, men helst att ni profeterar. Av sammanhanget som följer kan man utläsa att det finns människor som Gud har gjort till. Apostlar, profeter, lärare och så vidare. Vilket ju inte innebär att dessa några har någon slags monopol på de andliga gåvorna, utan... Alla har tillgång till dem. Alla som har anden har tillgång till gåvorna. Så Det tycks vara så här. Gud kallar några till profeter. Han ger många gåvorna att profetera. Men alla kan få frambära profetiska budskap och leva ett profetiskt liv. Märk den i ordningen. Några, många, alla. Vilket innebär att ingen av oss behöver sitta och tänka det här tillhör någon, en, en lite annan dimension av det andliga än där jag är. Detta handlar om alla. Ordet profet betyder ungefär att vara Guds röst. Alltså uppfatta Guds röst, Guds tilltal och sen förmedla det vidare till någon annan. Och syftet är ju glasklart beskrivet. Att bygga upp, att förmana och att trösta. Och det här kan ju ta sig så många uttryck. Det profetiska, profetiska kan verka på så många olika sätt. Ibland som en, en bekräftelse av någons gåvor och kallelse. Ibland man det egentligen hur Gud ser på en person som kanske har hamnat i ett träsk av dåligt självförtroende och nedåtblickande på sig själv. Och så får profeten komma med budskapet som bara egentligen säger, när Gud ser på dig så ser han någon han älskar. Han ser sin älskade dotter, sin älskade son. Glöm inte det. Profeten kan ibland måla upp det som ännu inte är, men som väntar. I framtiden. Jag ska strax återkomma till det. Och så kan de där profetiska orden ibland vara förmanande. När Gud talar vägledande och korrigerande. Någonting vi heller inte ska vara rädda för. Men något som kräver att vi verkligen har hört från Gud. Och sen möter den person vi möter med genuin kärlek, ödmjukhet och vishet. När jag var 19 år gammal så kom jag i, egentligen för första gången och på ett personligt sätt i kontakt med profetians gåva i funktion. Det var sommar. Jag befann mig på en gudstjänst i ett mötestält på vallen i Nordingrå i det vackraste av Sverige, nämligen Höga kusten. Tältmöten var vanliga på den tiden- det var en slags liksom, campingliv för en hel församling. Och, trots att mer än 40 år har förlöpt, sedan det här korta ögonblicket, så kan jag fortfarande när jag är tillbaka i tanken där, så kan jag känna den där doften av torrt gräs, av tältduk och höra ljudet av linorna som slår mot tälttaket när det blåser. Mot slutet av den här gudstjänsten så hände något. Jag vet att jag gick fram. Jag ställde mig i gången. Framför den någon slags estrad för att någon skulle be för mig. En av mina kamrater, Pär, föll också med. Vi ställde oss sida vid sida. Och bakom oss så smög Tommy, en kille som var lite äldre än oss, upp. Han la sina. Armar om våra axlar så här. Och så bad han en bön. Och sen så sa han till oss båda. Exakt så här. Jag undrar om inte Gud vill att ni ska gå ut på fältet. Sa han. Och fältet för den oinvigde. Det var ju egentligen ett sätt att beskriva att man skulle bli predikant eller evangelist. Alltså ge sig ut på skörde. Fältet. Eh, på ett sätt är den här händelsen helt odramatisk. Jag hade fått förbered många gånger förut och jag var inte beredd på det som sen skulle hända. Och jag har under alla år som har gått haft svårt att hitta ord som ger rättvisa åt det där som, som på något sätt rörde vid min själ. När någon genom den här Tommy- Påminner mig om att jag hade någonting i mig, något som funnits där hela tiden men som, som ännu inte hade fått slut i blom. Att det fanns ett ärende i mitt liv. Jag minns det som att jag hörde mitt namn nämnas på ett sätt som aldrig någon hade nämnt mitt namn. Någon som frågade: Vill du? Och jag känner mig ovärdig in i varje fiber av min kropp. Men jag minns att jag nästan utan tvekan sa ja. Ett ja då, men också ett, ett ja egentligen för alla ja i ett kommande liv. Också de smärtsamma och kostsamma. Och så läser jag den här veckan texterna runt det profetiska som jag har en sån tendens ibland att bli lite högdraget, lite högandligt och omedelbart göra att flera av oss liksom diskvalificerar oss. jag men det räcker att jag är bara en vanlig kristen, det, det här är liksom det här är överkurs. Så läser jag de här texterna. Och så ser jag att jag ser det jag inte tänkte på då förstås. Nämligen att det där ögonblicket i tältet innehåller. Så mycket av det som är utmärkande just för profetia. För det första, de där alldeles odramatiska orden, framförda obs i vanligt röstläge, var hämtade ur en framtid som vi med vår linjära tideräkning ännu inte hade kommit fram till då. Profeten hade varit på besök i framtiden. De 40 år som sen följde har bekräftat att det här var mer än Tommys önsketänkande än för oss två. Det var Guds skapande ord in i våra liv. Guds ord i en människas mun. Det andra är att, att det som sades var inte styrande. Jag minns det inte som en order- jag minns det som en kärleksfull fråga. Inte från Tommy främst utan från Gud. Vill du? Kanske är det dags nu. Det var som om någonting hände där jag i det där ögonblicket blev visa på en dörr som stod öppen. Och att det landade att den dörren stod öppen för mig. Alltså inte bara ett allmänt tilltal utan... Det där som är profetiskt tilltal, nämligen att, att det handlar om dig, det nu. Det tredje är att budskapet innehöll, den inte uttalat, någonting väldigt uppmuntrande. Och Det här stämmer så väl överens med all undervisning om det profetiska i Nya Testamentet. Att det, det finns där till uppbyggelse, för att bygga upp. Och ordet för uppbyggelse kan också betyda uppmuntran, det är samma ord. Uppmuntran låg i att, att, att någon trodde på mig, när jag inte gjorde det själv. Att det fanns någon som såg och som ville bruka. Och så tittar jag ut över det här havet av människor som vi är idag. Och så går det ju inte att hålla tanken borta från att jag tror att, att Gud vill använda oss, inte kanske främst i det här rummet som profeter, men där Gud har ställt oss. Att med vårt sätt att agera, med våra ord, med vårt röstläge, ibland få vara de där människorna som in i en situation säger ord som är mer än bara vanliga och vänliga ord. Ord som skapar någonting i en medmänniskas liv. Som faktiskt kan göra att livet tar en ny vändning. Eller som vänder någonting när livet håller på att gå åt fel håll för någon. Något av det första man slås av när man läser Apostlagärningarna är just hur naturlig andens utrustning verkar ha varit för våra trossyskon i den tidiga kyrkan. Det finns där hela tiden. En dimension till i deras tillvaro. En andens dimension. Anden talar, leder, anden ger ingivelser, översätter, faller och förenar. Hela tiden detta i deras verksamhet, i deras liv, så är anden närvarande och verksam. En heligande är med på ett sätt som Låter lika självklart som att, som att vi har passet liksom med oss när vi reser. Särskilt i den här beskrivningen. En helig ande hindrar dem att resa till vissa ställen. Men det står att Jesu andet tillät dem inte att ta den vägen. Utan öppnade istället en annan som visade sig vara den rätta. Kanske till och med den enda. För kyrkans växt och framtid så var detta andeliv, alltså den övernaturliga utrustningen, ett absolut måste. Och håll den tanken kvar eh, vid det naturliga i det övernaturliga. När det gäller det profetiska så hamnar vi lätt i tanken på att, att det rör det offentliga och det rör de stora sammanhangen. Det gör det också. Men inte enbart det. Jag tror att vi behöver uppgradera det profetiska vardagslivet. Våga förmedla det vi hör från Gud. När vi samtalar med någon. När vi ber tillsammans med någon. Eller när vi i ensamhet ber för någon- så händer det ju ibland att man uppfattar någonting som man känner detta kanske jag ska våga säga. Våga gå på det där som plötsligt bara finns inom oss. Ingivelser som träffar oss och får hjärtat att bulta. Och så ödmjukt och varsamt föra det vidare till den det berör. Det där sista är för mig oändligt viktigt. Jag tänker ofta på en man som jag inte ens vet vad han heter. Jag tror inte att han lever längre. Men jag mötte honom på Hönekonferensen. Han var där i många, många år. Och det här var ett stort sammanhang. Och så den här mannen, han var ganska liten, lite mager, liksom lite böjd och så. Ganska ofta i slutet av bötstjänsterna så kom han väldigt försiktigt fram och undrade om han kunde få frambära en hälsning. Och han gjorde det alltid med samma inledning. Först sa han så här. Så säger Herren. Och så tillade han. Så som jag uppfattade. Jag tycker det är så fint. Så säger Herren som jag uppfattade det uppfattade. Han gjorde det darrande, ingen predikantröst, skonsk dialekt om det är hört i bilden, men han gjorde det på sitt sätt. Och där finns en ödmjukhet rörande det som man tror kan vara Guds hälsning. så som jag uppfattade. Men här finns också det att Guds tilltal behöver inte förstärkas med en massa känslor. Det är starkt nog som det är. Och för det tredje, jag tror inte att man behöver veta att man talar profetiskt. För att tala profetiskt. Därför att det här är en naturlig del av den andliga utrustningen. Rebecka läste den där texten då där ifrån apostelärningarna 21, där det profetiska är en väsentlig del av sammanhanget. Och där det också råder lite olika meningar om vad det Gud har sagt egentligen betyder. Och jag måste säga att jag tycker det är lite skönt att den här texten finns där. Alltså att det inte allting var glasklart för dem och de visste exakt vad saker betydde. Utan här uppstår tydligen lite känslor därför att man tolkar budskapet olika. Och den där osäkerheten som vi kan känna av, alltså är detta rätt, gör ju inte att vi ska använda utrustningen mindre utan den den tycker jag bara förstärker att här är någonting vi ska vara frimodiga i, men vi ska också vara varsamma och lyssnande på varann. Vi har i kapitlen innan och i första delen av det här kapitlet fått följa Paulus på hans tredimensionsresa. Han åker fraktfartyg och han passerar eller lägger till vi hamnar på öar som i våra öron låter som om man är ute på en Semesterresa. Han öluffar liksom. Här nämns orter som Aten, Kos, Rodos och Cypern. Hör ni. Men detta är ju allt annat än en, en semestertripp. Målet är inställt på Jerusalem, och det som väntar där, det vet han är bojor, smällek och tortyr. Då har Gud talat till, har Gud talat. Han har talat till Paulus, men han har talat till fler än Paulus. Texten i apostelärningarna handlar om det som ligger steget efter uppenbarelsen, nämligen tolkningen av den. Att vi hör samma sak, men att vi uppfattar det olika. När Paulus vill ge sig väg till Jerusalem, så blir han varnad. Av olika människor på olika sätt. Man, man får en känsla av att... Jag tänkte på det igen när du läste Rebecka. Man får en känsla av att det är det det, det deras omsorg om Paulus som liksom hamnar i vägen för det som är Guds vilja för Paulus. Den där oron som vaknar till liv hos några kristna i Tyros beskriver det. De avråder honom det kraftigaste från att åka. Åk inte, Paulus. Och så Agabos, han som var känd och erkänd som profet. Han varnar inte bara med ord. Han utför till och med en profetisk handling. Han tar Paulus bälte, binder det om sina händer och sina fötter. Och så säger han att den som äger det här bältet ska bli så här behandlad så här i Jerusalem. Med samma budskap. Åk inte. Och när Vers 12 säger att detta ledde till att vi och folket vädjade om att han ska avboka resan. Så inser man att då är Lukas som skriver apostelgärningarna också en av dem som av, avråder och varnar. Och så märk att det så tydligt står att de som varnade honom gjorde det på andens ingivelse. Så vem hade hört rätt? Jag tror att frågan är fel ställd. De var eniga om vad de hade hört. Men de var inte riktigt eniga om vad det betydde. Budskapet var kristallklart, Paulus gick mot bojor, men tolkningen av det, alltså vilka slutsatser som skulle dras, det är alltid färgat av det mänskliga, av oss själva. Och i det här fallet som jag sa, så tror jag det är välviljan och omsorgen om Paulus som färgar deras tolkning av det som är Guds hälsning. Och det är inget konstigt med det. Paulus själv... Verkar inte ha tolkat det profetiska på samma sätt. Han tolkade inte som att han ska stanna hemma, avstå resan, utan snarare som en, liksom en signal till höjd beredskap. Jag är övertygad om att han lyssnade på sina vänner. Jag är övertygad om att han tog in deras ord och övervägde dem. Men uppenbart förändrade det inte hans resväg. Kanske förändrade det hans sätt att gå den vägen. Att hans överlåtelse genom det som hände fördjupades ännu mer. därför att ibland måste vi gå igenom sånt som vi helst skulle vilja slippa. Ibland är det faktiskt så att Gud leder oss igenom sånt som vi mänskligt sett säger Låt mig slippa det här. Och med risk för att läsa in lite för mycket i texten så tycker jag man kan ana en sak som saknas när de översätter Paulus ord på det som de hör Gud säga. Och det är uppmuntran. Lyssna igen. Då svarade han, varför gör ni så? Gråter och slår ner modet på mig- jag är beredd att inte bara låta mig fängslas, utan också lida döden i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Och så kommer det mest trösterika av allt. Alltså det finns en väg framåt. Och det är ju att allt sammans landar i att om alla tycks säga, men må Guds vilja ske. Må Herrens vilja ske. Så För att sammanfatta, att det blir fel ibland någon gång. När vi vill använda Guds gåvor, söker använda dem, får aldrig hindra oss från att ställa oss till förfogande- och använda gåvorna. Vi är ju uppenbarligen i gott sällskap av Bibelns människor som var fullständigt beroende för sitt uppdrag av andens utrustning. Och så vi är det in i våra alldeles vardagliga liv och in i våra stora utmaningar som församling. Vi behöver utrustas över vår egen kapacitet men skarpa i blicken med ett mod att handla ett mod som vi inte har i oss själva men som gör uppdraget möjligt. Jag tror att Gud kallar oss in i ett än mer profetiskt vardagsliv och att vi ska uppvärdera det. Gud talar. Inte bara i största allmänhet, Gud talar till dig. Du behöver inte bli en annan sorts människa för att du ska fungera i detta. Tvärtom. Det finns ett skäl till att du är den du är. Våra olikheter i samarbete med andens rikedom. Våra personligheter i samspel med Guds djupa kännedom om oss och de människor som finns runt oss. är Guds sätt att verka. Det är något djupt personligt. Samtidigt något väldigt allmängiltigt och vardagligt. Jag säger som den där damen i Norge skrev på den här, det här lilla hjärtat. Det är fint att det skrevs just på ett hjärta. Tiden är nå. Nu är det tid. Vi ber. jag tackar dig för att vi får mötas i ditt hus. Så tackar jag dig för att du har gett oss ditt ord som vägleder oss också på vägar där det inte alltid är lätt att sortera, veta hur vi ska tänka, veta exakt hur vi ska handla. Men tack för att ditt ord är levande och verksamt. det tack för att ditt ord visar oss vägar att gå. Jag ber därför om ett ännu större förtroende för ditt ord i skriften, men också när du talar till oss och genom oss. Jag ber om mod. Jag ber om mod, Herre, att inte stänga in allt, och kväva allt eller svälja allt. Jag ber om modet att få vara din mun, att få vara din röst i Jesu namn. Amen.